0: Ja, na nou deze onderbreking gaan we met elkaar verder en we hebben gelezen vlak voor de pauze dat negende vers van Romeinen 12. Als het gaat om eh, onze oh. praktijk, dan wordt er gezegd de liefde ongehuigeld. We zouden elkaar lief hebben, maar laat dat dan zonder voorwensel zijn, hè? laat dat dan ongehuigeld zijn. Liefde niet om, maar liefde omdat je wil lief hebben. Omdat die liefde in je hart is. En dat is onafhankelijk van de filijn. Hier gaat het om de agape. Filijn is nog eigenschappen bij de ander. Die jou tot genegenheid brengen voor die ander. Maar dat is dan nog gebaseerd op de menselijke genegenheid. Maar de agape, dus de liefde van God, die gaat er bovenuit. Want die is belangeloos. Die, die heeft geen rekeningetje of zo. Maar die heeft lief, God heeft lief, omdat hij liefde is. Omdat hij van je houdt als mens, om wie je bent. Niet om wat jij voor hem presteert, want dat is toch allemaal van hem afhankelijk. Maar om wie je bent, hij heeft je lief. God heeft de mens lief. En dat heeft hij laten zien toen hij zijn zoon gaf. God echte bewezen en liefde voor ons toen Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. He, dat is Romeinen 5. Dat is natuurlijk geweldig wat daar klinkt. En dan ben je in Romeinen 5, ben je in de sfeer van de verzoening. Want Romeinen 3 en 4 spreekt over, spreekt over de rechtvaardiging. En dan gaat het in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd. Zijnde uit het geloof. Het geloof van Christus. Hebben vrede bij God. Dat is ook opmerkelijk dat Paulus eerst die vrede noemt. En pas een 8, 9 versen later de verzoening. Het woord verzoening gebruikt. Wij dan hebben vrede bij God. Dus vrede naar God toe. Door onze Heer Jezus Christus staat er dan. Hè? Romeinen 5 vers 1. Dat is een tekst voor je wapenrusting. En daarin... Klinkt door het feit, wat ik net noemde, dat hij zijn liefde bewezen heeft doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. En het geweldige is dat de evangelie zegt dat wij gerechtvaardigd zijn, om niet, gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. Gerechtvaardigd in zijn bloed, klinkt ook in Romeinen 5. Hè? En we zijn met hem verzoend en dat is een andere lijn van waarheid, dat is een verdere lijn van waarheid, door de dood van de Zoon. He, dus we zijn gerechtvaardigd in het bloed van Christus, en we zijn met God verzoend doorheen de dood van de Zoon. Want die rechtvaardiging door het bloed van Christus had te maken met wat wij deden. Wij waren zondaren, wij zondigden. Maar de verzoening doorheen de dood van de zoon, heeft te maken met wie wij zijn. Vandaar dat daar de tekst ook twee verschillende benamingen gebruikt. In de ene lijn gebruikt Paulus het woord Christus, dus de gezalfde, dat is hij die Gods werk uitvoert. En in de andere lijn van waarheid gebruikt hij het begrip zoon, dat is wie hij is. De zoon... Dat is de, hè, dan, dan heb je ook de vader, de zoon van zijn liefde. En die verzoening heeft ook te maken met wie wij waren. Of wie wij zijn, kan ik ook zeggen, misschien. Maar wie wij waren, wij waren namelijk vijanden. En dan gaat het niet om wat wij deden, maar om wat wij zijn. Om wat wij waren. Vijanden namelijk. En die vijanden, die verzoent God met zich... Door, of ik kan ook zeggen, doorheen de dood van de zoon. En wij, wij leven als verzoende in zijn leven. Vandaar doorheen de dood. Als je door de dood heen bent, dan ben je opgewekt, opgewe, opge, opgewekt en levend gemaakt. En dan is daar leven. Hij is nu een levende heer. En wij leven als verzoende in zijn leven. Zegt Paulus dan in vers 10 van Romeinen 5. Dus heb je twee lijnen van waarheid. En bij het één is het dus zijn bloed op de voorgrond. Heeft te maken met onze daden, wij, wat wij deden. We waren zondaden, bloed van Christus. En de andere lijn van waarheid is de dood van de zoon. Daardoor zijn wij als vijanden verzoend en die, dat zijn dingen die, die haalt de schrift dus bewust uit elkaar hè? Daar, daar moet je naar kijken dat er verschillende woorden worden gebruikt en dat belicht verschillende aspecten van het werk van Christus hè? van zijn werk voor ons wat God daarmee gedaan heeft en dat is het geweldige dat wij nu met God verzoend zijn hè? wij vijanden want vijanden hebben verzoening nodig vrienden niet en God was geen vijand van de mens. God had de mens altijd lief voor. Maar God verzoent die vijanden met zichzelf. Tot en met de laatste vijand. Dat is de, 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 de tegenstander van God. Ook de grootste vijand misschien. Maar die verzoent hij ook met zichzelf. Dat wordt in Colossens 1 allemaal meegenomen. Dat zijn dus verschillende lijnen van waarheid. En punt is dat die vrede... Die vrede, zegt Paulus in Colossens 1, die is gemaakt uh, door het bloed van het kruis. En daar gaan we volgende keer nog dieper op in. Maar ik noem het nu even. En dat, is, dat spreekt allemaal van Gods liefde. Dat spreekt allemaal van Gods liefde. Hè? En die liefde, die werkt in ons hart. Die liefde is belangeloos. Die liefde gaat boven de filijn uit. Heeft niet te maken met anders zijn eigenschappen, maar is... Je hebt die ander lief, want is ook lid van het lichaam van Christus. Je hebt die ander lief, omdat je weet, God heeft die ander ook lief. Die ontmoet ook die ongeloven, heb je ook lief. Waarom? Omdat God die ander ook lief heeft. Omdat God die ander ook op het oog heeft. Misschien later komt hij ook tot zijn doel met diegene. Maar we kunnen nu al, op voorhand dan, liefde betonen aan die ander. Liefde betonen, niet om zelf een pluim te krijgen. Want dat zegt Paulus, dat zegt Paulus in 1 Corinthia 13, hè, als hij spreekt over de liefde. Dan zegt hij bijvoorbeeld, al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Ik, ik lees even de vertalingen. En al zou ik mijn lichaam over, maar overgeven om te worden verbrand. Of misschien staat er om men te beroemen. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dus je kan honderdduizend goede werken doen. Maar als je de liefde niet hebt, zal het je niets baten. Je kan het nog veel beter doen dan moeder Teresa, bij wijze van spreken. Om maar een bekende te noemen. Maar als je de liefde niet hebt, dan is het niks. Dan, dan, ben je, dan is het een holle klank. Maar het gaat om die, die dingen die we doen vanuit de liefde van God die in ons werkt. En dan heb je gewoon lief omdat die liefde van God in je werkt. En je doet iets voor de ander niet opdat die ander dan wat terug moet doen. Want dat is altijd die koehandel waar wij mee bezig zijn. Dat, u hoort dat mij wel vaker zeggen. Maar dat is koehandel in feite. Nee, gewoon geven, zonder dat je iets terug verwacht. Hoeft niks terug, gewoon geven omdat je lief hebt. Geven, geven, geven. En, en dat is het punt, hè? dat is wat God doet. En dan, ja, er staan natuurlijk van die geweldige dingen in, in 1 Corinthië 13. En dan zegt u, ja, daar kom ik nooit aan toe. Klopt, u komt daar nooit aan toe. Maar als de liefde van God in u werkt, dan kan het wel anders worden. He, als die geest van God in u werkt, dan... Kunt u geduldig zijn, want het eerste wat Paulus dan zegt is, in vers 4, de liefde is geduldig. Nou, daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. Met die begrippen ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ja, maar dat, dat klinkt dan, hè? dat is die liefde, hè? de liefde is geduldig. En de liefde is mild, Er staat in de vertaling vriendelijk, maar eigenlijk staat er mild. De liefde is mild. En als mensen onderling gaat, is vaak, weet u, hoeft het niet te zeggen, dat is keihard. En ondergeloven is het ook soms keihard. Maar de liefde is mild. De liefde haalt die scherpe kantjes ervan af van wat je wil zeggen. En dan zeg je het anders. Dan zeg je het op een milde manier. En de liefde is niet afgunstig. In de vertaling staat, de liefde is niet jaloers. En heel wat... Menselijke, intermenselijke contacten, laat ik het zo maar noemen, die worden vernietigd door jaloezie. Omdat mensen jaloers zijn. Dat heeft heel wat sociale contacten vernietigd. Maar de liefde, als de liefde aanwezig is van God, ja, dan, dan is ook die jaloersheid er niet. En dan gaan ook die relaties niet kapot. Eh, misschien zag ik het even wel eh, erg recht uit, maar goed, misschien is het duidelijk, ik, ik weet het niet. De liefde eh, streeft niet, eh, of snoeft niet, die, die liefde wil niet eh, vooraan staan, ellebogenwerk en zo. De liefde kent dat niet hoor, dat ellebogenwerk ten koste van anderen die jezelf naar voren of omhoog werken. En de liefde is niet opgeblazen. Eh, mensen die, die blazen zich op, dan eh, denk je dat het heel wat is. Maar God prikt er doorheen. Dat is ook ons jaarthema, hè? Het hart. Kijk, wij mensen... Wij kijken tegen elkaar de buitenkant aan... Maar God, God ziet het hart. God ziet wat in het hart is. Je kijkt daar gewoon aan voorbij. Aan die buitenkant. Hè, we kunnen soms een hele mooie buitenkant tegen elkaar opblazen, maar... Het gaat om het hart, hè? De liefde handelt niet onwelvoegelijk of niet ongepast. Ze daar zich niet ongepast. Elke situatie vraagt zo... Elke situatie waarin je bent onder mensen vraagt om een, om een gepaste opstelling. En dan kun je steeds afvragen wat is nou in deze situatie gepast en wat is in die situatie gepast. Ja, dat is steeds anders. En, en daar hou je dan uit fijngevoeligheid. Hè? Want Paulus bidt in Filippenzen 1. Dat ben je misschien al uh, hopelijk niet vergeten. Maar dat hebben we natuurlijk behandeld met de Filippenzenbrief. Maar Paulus bidt daar om liefde met fijngevoeligheid. Hè? En dat fijngevoeligheid. Dat is onder gelovigen. Merk ik soms wel eens een beetje. Dan denk ik. van Dat was niet zo fijngevoelig. En dat merk je ook wel eens bij jezelf. En bij anderen. En. Daar scherpt de Heer je in op. Hè? Maar daar heb je ook zijn woord voor nodig. Hè? Door het woord word je ook aangescherpt. Maar handel je nou gepast in die omstandigheid, in die situatie waarin je bent. Ja. De liefde zoekt niet, haar, zoekt niet haar eigen belang, staat er dan. Zoekt niet zichzelf. Nee, we zouden het, ook dat is Filipens. Hè? We zouden het belang van Christus Jezus nastreven. Niet ons eigen belang, maar zijn belang. Daar gaat het om. Hè? En, en mensen die handelen. Ook, ook onder gelovigen komt dat voor. Ik hoop wat minder dan in de maatschappij om ons heen. Maar mensen handelen heel vaak uit eigen belang. Hè, dan, dan kan het ook zo zijn dat ze ook. Anderen gebruiken om zelf hoger op te komen. En dat soort dingen allemaal. Hè? Maar het gaat om het belang van Christus Jezus. Het gaat om zijn belang. Is nou wat ik doe. Is nou. Mijn houding in die situatie, is die, nou tot eer van, is die nou tot eer van God? Is dat nou vanuit zijn liefde? De liefde is niet verbitterd. De liefde raakt niet verbitterd. He, dat, dat, kan, dat kan zomaar onder gelovigen gebeuren. Als je bijvoorbeeld niet met elkaar eens bent over inhoudelijke dingen. En daardoor word je, drijf je uit elkaar. Maar dat kan ook verbittering opleveren in het hart. En daar kunnen allerlei dingen weer uit voortkomen, dingen die je zegt, waar je later dan weer spijt van hebt. He, laat, laat alle bitterheid, zegt Paulus toch in Efeze 4, he, alle bitterheid, gramschap enzovoort, laat dat van je afgenomen worden. Maar laat die liefde daarvoor in de plaats, he, die liefde van God. He, dat, is, ja, dat, dat is allemaal zo heel praktisch. He. De liefde verheugt zich met de waarheid. Het is natuurlijk de eerste plaats de waarheid van God, de waarheid van Gods woord. Daar, daar is de liefde, ja, die liefde werkt in je, dat je daar blij mee bent. Als die waarheid op tafel komt. Dat willen we toch. Die waarheid van God. Onversneden uit Gods woord. Wat is nou die waarheid? Daar ben je blij mee. En daar dank je God voor. Maar ook met het waar, het waar zijn met elkaar. Waar, waarachtig zijn met elkaar. Dat je die ander. En, en de liefde ziet ook. Hè, dat, dat is dan wat we leren uit, uit, uit andere gedeelten van Gods woord. De liefde, dan, vanuit de liefde zie je die ander aan in Christus. Dat, dat is een, ja, een, een voormalig leraar. Dan denk ik een heel tijd terug op de Bijbelschool. Maar een, een leraar zou dan gezegd hebben: dat is het geheim. Elkaar aanzien in Christus, als een nieuwe schepping. Dan zie je voorbij aan ja, al die menselijkheden. We zijn soms net echt mensen. Nou, dat zijn we ook. Met alle dingen en gedoe en fratsen en noem maar op. Maar de liefde, die ziet die ander aan in Christus. Dat is het geheim. En dan kun je ook altijd met elkaar door één deur. Dat, dat blijft dan ook zo. Je blijft dan steeds met elkaar door die ene deur kunnen gaan. Dat was geen goed Nederlands, geloof ik. Maar... En de liefde verdraagt alle dingen. Hè? De liefde blijft onder alle dingen staan. En dan, euh, dan zegt Paulus nog iets geweldigs. De liefde, er staat er, vergaat nooit. Maar eigenlijk staat er: de liefde valt nooit uit. Als je stroomuitval hebt, gaat het licht uit. Maar Gods liefde valt nooit uit. Die is altijd aan daar is geen uitknop mogelijk die is er gewoon niet dus die liefde van God is altijd die onderstroom in uw jou en mijn leven waardoor wij gedragen worden als u smorgen zwakker wordt kunt u één ding bedenken God heeft mij lief, Vader dank u u heeft mij lief wat er ook gebeurd is maar Vader blijf je altijd lief hebben dat valt nooit uit daarom zongen we ook niets kan ontscheiden van zijn liefde. Dat is het geweldige. En, en als dat onder gaat functioneren: dat er altijd is die liefde. En dan kun je mensen, broeders en zusters ontmoeten in het buitenland. En je merkt eigenlijk vrijwel onmiddellijk: Ja, daar is die liefde. Dat is die liefde, onderlinge liefde. Die band is er. Ja. Nou, dan kun je je afkeren van het kwaad. Want je wil niet die ander kwaad doen. Je wil ook niet dat die ander kwaad aangedaan wordt. En je wil ook niet dat het evangelie verstoord wordt door onzuivere klanken. Want dat is ook een vorm van kwaad. Maar je hecht aan wat goed is. Je bent uit op het goede voor die ander. Het goede vanuit het evangelie. Ja, dat is... Wat hier ook in psalm 34 staat. Dat heb ik ook de dia even erbij gezet. Mijt het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. Dat is wat vrij vertaald psalm 34. Maar dat is dezelfde strekking. Maar hier in Romeinen 12 is het dan in het kader van het evangelie wat Paulus brengt. En dan is daar die geest die in de mens woont. Hè? In die gelovige woont. En dat maakt alles anders. Goed, we gaan even verder weer naar Colossenzen. Colossense 1, daar zijn we bezig. En we maakten even een uitstapje naar wat voor ons als leden in de praktijk zo fijn is, die liefde. Maar we gaan weer terug naar Colossense 1. En er staat, want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen. En hier wordt het woord complement uh, gebruikt als was het een persoon. Wordt gepersonifieerd gebruikt. Het hele complement heeft er wel behagen in, in hem te wonen. He, dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken, maar dat wil zeggen dat God wil zich bekend maken aan die schepping en dat doet hij door Christus. Als het gaat om bekend worden naar de schepping toe zou je kunnen zeggen er ontbrak iets aan God, dat moest nog aangevuld worden, opgevuld worden en dat is Christus, hij is het complement en hij maakt zichtbaar naar de schepselen wie vader is de onzichtbare vader wordt door hem compleet gemaakt en zo gaat de, gaan de schepselen zien wie hij is rechtvaardig, heilig, liefde, zichtbaar hè? Werd gestal, kreeg gestalte in hij die zichtbaar werd als mens, Christus Jezus hè? Jezus Christus dan op aarde en nu in de verheerlijkte situatie, hij is het beeld van God, hij was in de vorm van God voordat hij mens werd, allemaal aspecten van het feit dat hij Gods complement is. En staat, want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen. En zo kon God ook in en door hem dat grote werk van verzoening doen. Welbehagen van de vader was ook in hem, hè? dat wordt op, vele, op, op heel wat plaatsen wordt het betuigd in de schrift, die heb ik erbij gezet. Toen hij gedoopt werd, de verheerlijking op de berg, klonk er een stem, deze is mijn zoon, in hem heb ik mijn welbehagen, hoort naar hem. Daarin werd de zoon door de vader verheerlijkt. Hè? Dat, dat klonk aan alle kanten, ook zelfs in Jezaja 42 klonk daar al iets van. Van dat hij die knecht is, die obed, die geliefde in wie God welbehagen heeft. Dat was een profetisch gezegd over de Heer, die zal komen. En de Heer vult dan eigenlijk alles aan wat nog ontbrak om vader bekend te maken aan de schepselen. En zo op die manier is hij, is dat hele compliment maakt woning in hem, in die zoon van zijn liefde. En zo doet God zijn werk dan door hem, dat grote werk waarover Colossense 1 spreekt. Hè? En dat lezen wij in vers 20, Colossense 1, vers 20. En daar staat, en door hem wederzijds te verzoenen, en volg ik nu even de Griekse volgorde, en door hem wederzijds te verzoenen, het al, het al tot of naar binnen of met ja met eigenlijk naar binnen zichzelf. En het punt is hier wordt het woord verzoenen gebruikt en ik heb hier het plaatje van de hoge priester afgebeeld op deze dia. En wat de hoge priester deed, daar heb ik daar vanavond al iets eerder aan uh, even aan herinnerd. Wat de hoge priester in Israël deed was op grote verzoendag, Yom Kippur uh, het binnenste heiligdom, uh, hey, dus de, het heilige, der heilige binnengaan en bloed sprenkelen op de ark. En op, de, op het deksel van bescherming staat er eigenlijk, hey, uh, de kaporet, hey, de, die hilasterion in het Grieks. Maar daar werd het bloed op gesprenkeld en dan was het weer bedekt. Was weer bedekking of bescherming moet ik eigenlijk zeggen. Bedekking is een wat ander woord. Maar was het bescherming, kafar. Voor een heel jaar, tot de volgende grote verzoendag. En als dan de hoogpriester weer naar buiten kwam, dan was het voor het volk het teken dat het goed was. Dat het weer voor een jaar bedekt was. Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Dat woord als het gaat om bescherming, wat die hoogpriester deed bij Israël, is een ander woord... Dat is eigenlijk bescherming of bedekking. En dat is het Griekse woord hilaskomai. Daar heb ik in de studies van de gelatenbrief heb ik daar wel eens wat uitgebreider iets over gezegd. En dat is een ander begrip. Maar dat wordt ook niet bij Paulus, ge uh, Paulus gebruikt alleen één keer in Romeinen 3 verzoendeksel. Maar alleen bij Johannes elders vind je dus dat begrip hilaskomai. En, en uh, dat, dat is het ander begrip. Dat is bedekking. Maar Paulus maakt duidelijk in Romeinen 3 dat bij dat bedekking werden werd en door al, die, al dat bloed wat steeds in die offerdienst en al dat bloed van stier en bok. Maar dat, dat, was in, dat gebeurde de, onder, de, onder het geduld, onder de vraagzaamheid van God. Totdat de, de waarde zou komen want daar verwees het allemaal naar. De zonden werden niet weggedaan. Er werd alleen beschermd of bedekt. Maar het werd niet weggedaan. Dat, dat wegdoen kon alleen door dat wat zijn eigen zoon zou doen. Door wat Christus heeft bewerkt. En toen, werd wel, toen werden wel de zonden weggedaan. Daarom zei Johannes ook, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En toen werd het ook weggedaan. Daar schrijft Paulus over in Romeinen 3. En Paulus was natuurlijk een tenach geleerde tot en met... En Paulus schrijft er. En die had onderwijs gehad daarna nog van de Heer. Ook waarschijnlijk in de woestijn. Misschien wel ergens in de buurt van die Bergsini in Arabië. Maar die had in ieder geval onderwijs van de Heer gehad. En de Heer had hem laten zien. Wat veel dingen in nacht. in werkelijkheid ten diepste geestelijk betekende. En Daarover schrijft Paulus dan. Romeinen 3. Daar zegt hij: Die zonde die gebeurde onder de draagzaamheid van God. Maar het werd er niet weggedaan. Nu is dat ene geweest. Zijn bloed, het bloed van Christus, en dat was eens voor altijd. Daarvoor is het weggedaan, daar schrijft de Hebreeën ook over. In Hebreeën 9, bijvoorbeeld. En zo, op basis van dat werk, kon er wel werkelijke verzoening tot stand gebracht worden. Want toen werden de barrières weggenomen tempel en tabernakel hadden allemaal wanden en voorhangsel en noem maar op maar het waren allemaal afscheidingen dus dat sprak van afstand maar door wat Christus deed is er werkelijke verzoening van de wereld van die vijanden met God werkelijke verandering want het woord verzoening is eigenlijk veranderen ik heb het hier op deze dia ook gezet letterlijk is wederzijds verzoenen Vanaf neer veranderen, vooral woord, let toch vooral op dat woord veranderen. Hè? Er verandert iets. Die vijand wordt veranderd in een vriend. En kan rechtstreeks met God communiceren, contact hebben, zonder dat daar de bemiddeling van priesters of de hoge priester van Israël tussen zat, zit. Maar nu kan de gerechtvaardigde en de verzoende zondaar en vijand, kan nu rechtstreeks in contact met hemelse vader zijn, dat is verzoening. Het is vrede. Alle barrières zijn weggenomen. Dat is het evangelie. Eigenlijk moet ik zeggen, dat is het geheimenis van het evangelie wat Paulus bekend mocht maken. Want dat was niet bekendgemaakt in Tenach. Er was wel het nodige gezegd over rechtvaardiging, maar niet over verzoening. Niet over... Verzoening zoals. Hè, dat is helaas enorme begripsverwarring geworden. Doordat men in de vertalingen in de nacht altijd spreekt over verzoening en over verzoendeksel, en noem maar op. En daardoor lijkt het allemaal hetzelfde, maar het is niet. Hè, als, je, als je de brief van Paulus goed daarop naleest, dan is die werkelijke verandering. Die vond niet plaats onder het oude verbond. Hè, een nieuwe verbond is ook nog. Dan ben je er ook nog niet helemaal waar Paulus, waar Paulus over spreekt. Maar wederzijds verzoenen wil zeggen dat, dat die naar die vijand, heeft, heeft contact met God. Er is vrede. Er is niks meer tussen. Vanuit God absoluut niet. Alles is volbracht. Het is volbracht. Hij werd opgewekt uit de doden. En nu is de wereld met God verzoend... En degene die zich dat bewust worden of degene die dat horen, die kunnen God daarvoor danken. Je moet er alleen iets over horen en het moet je tot je doordringen. Ook dat moet God geven. En je gaat God ervoor danken. Voor dat wat Christus al gedaan heeft. Dat is het geweldige. En dat is die verandering die neergekomen is. God heeft het initiatief genomen. Christus is gekomen. En hij verzoen die vijanden met zichzelf. Dat is liefde. Dat is liefde. In optima forma. Als antwoord op de smadelijke dood van de zoon. De moord bijna zou ik willen zeggen. Want het was totaal zonder reden. Er was geen enkele reden in hem of in zijn gedrag wat kruisiging zou kunnen opleveren. Of moeten opleveren. in tegendeel zelfs. En niet te min werd hij door die vijandige mensheid gekruisigd. En het antwoord van God daarop was liefde. Hij wekte hem op uit de dood. Hij deed die mensheid niet uit zijn ogen weg. Zoals hij dat ooit bij Israël bijna wel wilde doen. Maar Mozes kwam tussen beiden met gebed. Maar dat deed God niet. Hij wekte zijn zoon op uit de dood. Dat is liefde. Dat is liefde. Ja, en dan daardoor, door die boodschap, daardoor. Gaan die mensen erop reageren. Vijanden komen tot, tot contact met God. God verandert vijanden in vrienden. Het gaat van vijandschap naar vrede in het evangelie. Ja, dat is natuurlijk geweldig. hè? Dat is een geweldige boodschap. En dat is, dat is anders dan de bedekking of bescherming van Tanakh. Dat sprak in typen. Wees daar wel enigszins naartoe. Maar de werkelijke... Vervulling en wat het werkelijk is, dat is het volle licht wat God aan Paulus gaf om op te schrijven. En dan zie je in het verlengde van, van die hele geschiedenis hoe het zit. Hè? Dat is, dat is ja, de verzoening van de wereld, mocht Paulus bekendmaken. Laat me even kijken in 2 Corinthe 5, daar lezen we over verzoening. Dat is een beetje een aanloopje dan, want we gaan bijna stoppen. Maar dit is natuurlijk een uh, bijzonder thema en een van de hoofdthema's van Paulus' evangelie. Dus we gaan daar de volgende keer mee verder, om dat wat verder uit te diepen met elkaar. En dan lezen we in 2 Korinther 5. Zo, vanaf vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij nu zo niet meer. Hè. Hem kun je veronderstellen erin. Maar dat is een uh, staat er niet letterlijk. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie. Alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Hè, alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dat mogen we doorgeven. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hun, hun overtredingen, niet toerekenen. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. We dragen dat woord van verzoening met ons mee. En een en woord is ook een uitdrukking, dus dat drukken wij dan ook uit in onze gedragingen. Niet alleen in wat we zeggen, maar ook in wat we doen drukken we die verzoening uit. Zo zijn we ambassadeurs, hè. En een ambassadeur die stelt zich in een land op een bepaalde manier op. Nou, zo zijn wij dat ook. Wij zijn dan gezanten, of ambassadeurs, namens Christus, alsof God door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Oftewel, wees verzoend met God. Dank God voor dat wat Christus gedaan heeft. En het feit dat je deel mag hebben en je bewust mag worden van die verzoening. Je hoeft er niks voor te doen, je kunt God gewoon danken. Er staat hier zelfs dat woord bidden of smeken hè, in vers 20. Namens Christus smeken wij u, en dat is dan eigenlijk God die dat door ons heen doet, laat u met God verzoenen. Want hem die de zonde niet kende, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En je mag ook lezen zondoffer, eventueel, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nou, dat is, dat is fantastisch, hè, wat hier staat. Dat is geweldig. En dat mogen we doorgeven aan anderen. Hè, die ander die misschien geen idee heeft van wie God is en zich vijandig tegen God opstelt. En als je dan hiervan iets mag vertellen, dan kan dat een enorme verandering teweegbrengen. Of je kan misschien iets neerleggen, iets doorgeven, hoe dan ook. Of in je houding laten zien. God is zo anders dan wat mensen ervan gemaakt hebben. God is geen vijand van de mens. Er gaat geen dreiging van God uit. Voor veel mensen, als ze God horen, ook hele christelijke mensen, hele zware christelijke mensen, als die het woord God horen, dan gaat daar dreiging van uit. Maar in het evangelie niet. Als we het evangelie van Paulus lezen, dan is God degene die lief heeft, dan is God degene die jou verzoent. Dan is God degene die alles door Christus al heeft laten volbrengen. Die hem heeft opgewekt uit de dood. Dan is God het die liefde is. Dat is het juiste beeld van God wat naar voren komt uit het evangelie. Dat heeft niets te maken met dreiging. Het is namens Christus smeken wij jullie. Laat je met God verzoenen. Oftewel wees verzoend met God. Dank God voor die verzoening die al tot stand gebracht is. En dan hoeft er geen hele weg afgelegd te worden. Wel nee. Integendeel. De weg is al lang afgelegd door de Zoon. Die heeft het alles voorbracht. En dat zei hij ook. En toen was het ook. Hè? Toen was het ook zo: God was in Christus die wereld met zich verzoend. Hij rekende krenkingen niet toe. Bewijs: Christus is opgewekt uit de dood. Dat is het bewijs. We hebben een levende Heer. Hè? Dat is vanavond was het wel een accent, denk ik. Dat hij is opgewekt uit de dood. Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. En dat betekent ook verzoening. Dat betekent verzoening. Dat betekent vrede. Het is vrede vanuit God. Geen dreiging, nee, vrede. Dat is het wat klinkt in het evangelie, nadrukkelijk. Het is vrede. Zo is God. En dat is wat we dan in onze houding aan die ander bekend mogen maken als ambassadeurs. Verzoening. Wat geweldig is dat hè? Nou, goed voor vanavond. We zullen met elkaar de Heer danken.